0: Heute wird es ganz sportlich bei Anton und ich, aber keine Angst, ähm, wenn ihr sportlich ähnlich aufgestellt seid wie ich, kein Marathonläufer, kein Hochspringer, kein Triathlon, dürft ihr trotzdem ganz entspannt dieser Podcast-Folge folgen, denn es geht darum, was ihr eigentlich gerne macht und was euch gut tut. Also lasst die Turnschuhe und die Handeln und den Crosstrainer einfach mal links liegen und macht es euch ganz gemütlich und lasst euch inspirieren. Ich habe heute eine Gästin wieder und freue mich sehr drauf. Es ist Frau Dr. Sabrina Hahn, promovierte Sportwissenschaftlerin aus Düsseldorf. Und mit ihr möchte ich heute mal über die positiven Effekte von Bewegung, von Sport während einer Krebserkrankung und natürlich generell auch in all unseren Lebensphasen sprechen. Warum ist es wichtig, Sport zu treiben und welche Arten von Bewegung, von Sport passen denn auf mich eigentlich auch gut? Muss ich mich durch irgendwas durchquälen oder finde ich vielleicht auch eine Sportart oder eine Bewegungsart, in der ich bestenfalls einfach Glück verspüre und mich darauf freue, die zu machen? Und wir wollen heute einfach über ein ganz breites Angebot von Bewegung sprechen und wie gesagt auch diejenigen abholen, die bisher noch keine Sportakrobaten, Leistungssportler oder Marathonläufer waren. Oder vielleicht auch diejenigen, die aktuell in der Lebensphase stecken, wo sie sagen, ich kann das gar nicht mehr so umsetzen, wie ich das bisher gerne gemacht habe und ich möchte da vielleicht auch wieder hinkommen. Liebe Sabrina, ich freue mich ganz arg, dass du heute meine Gästin bist. Wir haben uns über Social Media kennengelernt. Ich habe deinen Blog verfolgt, Fati Coach, und fand es sehr inspirierend und habe dich einfach mal angeschrieben. Und dann hast du mich angeschrieben und wir kamen in Kontakt und ich finde es wunderbar, dass du heute meine Gästin bist. Vielleicht verrätst du ein bisschen was über dich, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Ja, hallo erstmal von mir
1: auch aus meiner Seite. Ich freue mich auch ganz wahnsinnig, heute bei dir hier zu sein, zu sein, Elke, Dankeschön. Und ja, kurz zu mir, ich bin Sabrina, ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern, drei und sechs Jahre alt, ich ähm, liebe Schokolade, ich bin verheiratet und... Ich liebe es auch, draußen zu sein in der Natur. Und wo du gerade sagtest, jeder soll es doch gemütlich machen. Ich persönlich hätte natürlich am liebsten, wenn sich jeder das Handy schnappt, die Kopfhörer aufsetzt und mit uns jetzt eine Runde
0: spazieren geht gemeinsam. Das ist natürlich auch eine Alternative. ne? Also die einen sitzen wahrscheinlich ganz gemütlich ähm, und essen noch ihr letztes Brötchen. Die anderen nehmen uns mit raus. Beides ist möglich mit der Technik. Ihr macht es einfach so, wie es für euch passt. Aber klar, das steckt ja in der Rolle von Sabrina. Die mag Bewegung und die freut sich natürlich drauf, wenn wir uns auch dabei bewegen, wenn wir den Podcast anhören. Just do it as ja, you want, genau. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, liebe Sabrina, ich habe natürlich recherchiert, wer du bist und habe gelesen, dass du in deiner Promotion über körperliche Aktivität in der Onkologie geschrieben hast. Da findet man nicht so wahnsinnig viel, dass ein Sportwissenschaftler oder eine Sportwissenschaftlerin wie du sich tatsächlich mit der Onkologie beschäftigt. Das hat mich sehr gefreut. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen? Also was war denn eigentlich deine Fragestellung? Mit, mit was hast du dich in deiner Arbeit auseinandergesetzt?
1: Ja, ganz spannend. Ich bin den Jakobsweg gelaufen mit Brustwegspatientinnen und habe die physiologischen, das heißt die körperlichen, wie aber auch die psychischen Auswirkungen untersucht während dieser Wanderung. Das war ein einfaches Studiendesign, das man vorher geschaut hat, mit Fragebögen und auch mit Leistungsdiagnostiken wo stehen die Frauen, also Nur Brustkrebspatientinnen waren wir dabei beim Projekt, ähm, und haben dann eine Vorbereitungsphase gemacht, ähm, wo wir ein bisschen trainiert haben zusammen und auch vorher wandern gegangen sind. Ne, das muss ja alles geübt werden, auch wenn man mit dem Rucksack umgeht, wenn man mit dem Rucksack wandert. Und bevor wir dann losgelaufen sind, ähm, haben wir noch eine Testung gemacht. Ja, und dann waren wir auf dem Jakobsweg. Und dann ging das eigentlich wunderbar die ganze Zeit. Ähm, Zwischendurch hatten die Frauen dann die Fragebögen selber dabei, so dass sie diese dann selber ausfüllen konnten. Ja, und am Ende der Wanderung haben wir dann nochmal geschaut und auch getestet, auch die, auch die körperliche Leistungsfähigkeit, wie fit sie sind. Und ja, um das Ganze dann noch ähm, zu schauen, ob das Ganze auch nachhaltig sind, haben wir ein Jahr nach der Wanderung, also du merkst, meine, meine Promotionsarbeit, die hat sich richtig lang gezogen haben wir dann nochmal geschaut, wie aktiv sind die Frauen jetzt noch, wie geht es ihnen und so weiter. Genau, das waren ganz spannende Sachen. Mir am Herzen liegt gar nicht so das körperliche, das muss ich gestehen. Das war nicht immer zu, ähm, zu, zu Gunsten oder ne, was mein Doktorvater gerne gehabt hätte. Der war Mediziner, der möchte natürlich harte Fakten haben. Mir selber am Herzen liegt vielmehr, wie geht es den Frauen dabei. Ähm, wie, wie verändert sich auch mein Mindset auf bestimmte Sachen in meinem Leben, die passieren, weil ganz oft wird mit Sport, ganz explizit auch mit diesem Wort, immer Leistung verbunden. Ich muss schneller sein, ich muss höher springen, ich muss besser, ich muss stärker, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss, ich muss ne? Aber für mich ist Sport ist eigentlich Bewegung. Bewegung, die gut tut, die mir gut tut, die meiner Seele gut tut, die so viel mit mir machen kann. Und genau das wollte ich
0: herausfinden in meiner Studie. Ich finde das ganz, also tatsächlich persönlich erleichternd, denn unter, also wenn ich Sportwissenschaften höre und ich habe auch an der Hochschule studiert, an der Sportwissenschaftler studiert haben, dann ist es tatsächlich immer so gewesen, dass die Leistung im Vordergrund steht. Und jetzt mag es auf einen Teil äh, von uns Betroffenen zutreffen, die sagen, ich bin gut durch alle Therapien gekommen, ich bin leistungsfähig geblieben, ich knüpfe da relativ schnell wieder dran an, aber es gibt ja den einen Teil derer, die sagen, meine Leistungsfähigkeit, der geht es im Moment gar nicht gut oder ich komme aus diesen vielen Therapien raus und bin nicht mehr der, der oder die Alte und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich war noch nie der Marathonläufer und wie du schon erzählt hast, diesen Glaubenssatz, ich muss jetzt Sport machen, ich muss was dabei erreichen, ich muss bestimmte Sportarten machen, weil die in irgendwelchen Flyern der ähm, Deutschen Krebshilfe oder wo auch immer drin steht: man muss auf jeden Fall joggen wegen Osteoporose, Prophylaxe, man muss Ausdauersport machen, man muss beweglich bleiben, man muss aber auch Kraftsport machen, man muss, man muss, man muss. Und... Ähm, <lacht> ich finde, das macht im Kopf schon total viel Stress, denn wir haben ja noch viel mehr ähm, ähm, Rucksack auf unseren Schultern, wo auch immer du musst draufstehen, du musst dich jetzt gesund ernähren, du musst deine Medikamente nehmen, du musst eine positive Einstellung haben, du musst eigentlich super entspannt sein und du musst jetzt auch noch Sport machen. Und mhm. ähm, Daher finde ich es ganz bemerkenswert, dass du gesagt hast, ich habe die Richtung so ein bisschen verändert in meiner Fragestellung und habe einfach geguckt, welche positiven Effekte hat denn Bewegung? Was passiert da in mir? Wie fühlt sich das an? Und eben auch so dieses Wohlbefinden darunter schreibst. Das finde ich toll. Mhm. Was Kannst du ein bisschen erzählen, was ist denn dabei rausgekommen? Oder sollen wir da später drüber sprechen? Wie möchtest du denn? Wir können jetzt gerne drüber sprechen, mhm. wo wir schon dabei sind. Das eine, was du
1: gerade selber gesagt hast, ne? ich muss dies, ich muss jenes, ich muss joggen, ich muss Krafttraining machen, ich muss Yoga machen, ich muss dies. Allein, allein wenn ich mir das so anhöre, das ist so ein Batzen, der da vor mir liegt. Ja, wo fange ich denn da an? Da ist die Hürde anzufangen für genau die Leute, die du beschrieben hast, ne? die entweder durch die Therapie in ihrer Leistungsfähigkeit so abgesackt sind, oder aber auch die Leute, die in ihrem Leben nie Sport gemacht haben, ist dieser Start einfach so schwierig, die Hürde ist so groß. Und es wird überhaupt nicht nachhaltig sein. Wenn ich dir jetzt sage, du musst dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und da an die Geräte gehen, wirst du das vielleicht machen, weil wir beide uns sehr mögen und du meinen mein Rat schätzt. Aber nach, boah, lass es vielleicht vier Wochen sein, wirst du denken, oh, jetzt muss ich wieder dahin, weil die Sabrina das gesagt hat. so Dann machst du es also nicht mehr mehr für dich, dann machst du es nur noch für mich. Und wenn du richtig gut dabei bist, wirst du das drei Monate machen und dann hast du einfach keinen Bock mehr darauf, weil es nicht deine Sportart ist, weil es dir nicht Spaß macht. Und deswegen musst du bitte das finden, was dir Spaß macht. Und dabei ist es ganz egal, was es ist. Hauptsache, du bewegst dich und deinen Körper dabei, es soll dir gut tun und es muss überhaupt nicht eine Sache sein. Das ist total egal. Das ist so so mein Hauptlearning aus dem Studium. Ne? Da ähm, musste ich tatsächlich alle Sportarten machen, von leichtathletik über Schwimmen, über Tanzen, Gymnastik, Beachvolleyball, Schnorcheln, Trampolinspringen. Und da habe ich für mich mitgenommen, ach, Heute scheint bei mir die Sonne hier in Düsseldorf-Elke. Heute gehe ich wandern. Und morgen regnet es. Morgen gehe ich in die Kletterhalle. Und danach hat meine Tochter einen Schwimmkurs. Und da gehe ich mit in die Schwimmhalle und schwimme. Ich schaue, was ist möglich und worauf habe ich Lust. Und das ist so mein großer Antrieb für, ähm, ja, für meine tägliche Portion Bewegung. Und wenn es ein Spaziergang ist oder auch nur eine Runde ums Haus, dieses nur, in diesem Satz, ist schon schrecklich, weil jeder macht das, was er möchte und was er kann. Das ist nicht, ich laufe nur eine Runde um block. Super, wenn das das ist, was dein Körper schafft und was dir reicht und was dir gut tut, ist das perfekt. Und genauso sind wir auch an den Jakobsweg angegangen. Wir ähm, haben keine Gruppenwanderung gemacht. Weil dann muss immer jeder schauen, der Schnellste muss sich bremsen, damit die anderen hinterherkommen. Der Langsamste muss schneller laufen, damit die anderen nicht warten müssen. Der Langsamste hat am wenigsten Pause, weil die anderen ja da nicht so lange warten wollten. Deswegen habe ich gesagt, jede Frau hat seine eigene Vergangenheit, hat seine eigene Krankheit, seinen eigenen Brustkrebs. Jeder läuft auch seinen eigenen Weg. Und dann sind wir also gemeinsam hingefahren. Das haben wir gemacht, weil das ist schon ein bisschen aufregend. Wir sind in Südfrankreich gestartet. Da sind wir mit dem Flugzeug und dann mit dem Bus, mit einer Zwischenübernachtung, dann noch mit dem Zug gefahren und so. Und dann sind wir aber angekommen in Saint-Jean-Pied-de-Port. Das ist ähm, über den, also quasi nördlich von den äh, Pyrenäen. Ja, und bis dahin sind sie mir alle hinterher gedackelt, als wenn ich die Entenmama wäre und alle Küken laufen hinterher. Ja, und dann ging es los. Dann bin ich diejenige gewesen, die hinterhergelaufen sind. Die Frauen waren bestens informiert, wo sie den ersten Stempel kriegen für ihren Pilgerausweis und wo man diese Jakobsmuschel herkriegt, wie man sich an den Rucksack hängt, dass man als Pilger erkannt wird und ja, dann ging es los und ähm, das, was rausgekommen ist, Elke, das zeigt eigentlich schon in den ersten zwei Tagen des Jakobsweg sehr deutlich, was alles, äh, was alles passieren kann durch ähm, Bewegung. Und zwar sind wir halt über die Pyrenäen als erstes. Das war ein halben Tag reiner Aufstieg. Dann haben wir eine Zwischenübernachtung gemacht. Dann war noch ein halber Tag nur Aufstieg und ein halber Tag komplett wieder runter auf die andere Seite. Und vor dieser Hürde, da standen wir nun alle. Die Frauen waren total aufgeregt. Die hatten sich große Sorgen vorher gemacht, dass sie diesen Start nicht schaffen. Alles ist kein leichter Start, ne? gleich in die Berge. Aber die Frauen, die haben sich einen Rucksack, einen Transport organisiert. Alles selbstständig, davon habe ich nicht mal was gewusst im Vorfeld. Und dann sind wir losgestopft. Und nach diesen zwei Tagen kam die älteste Teilnehmerin, die Gertrud, auf mich zu und meinte, Sabrina, weißt du was, jetzt habe ich die Pyrenäen geschafft. Jetzt schaffe ich den Rest auch. Und da lagen noch fünfeinhalb Wochen Wanderung vor ihr. Aber das kann durch Bewegung passieren. Ne? Diese Hoffnung, diese Zuversicht. Oh, ich habe jetzt den ersten großen Meilenstein geschafft. Egal wie groß der ist, ob es jetzt die Pyrenäen sind, wie auf dem Jakobsweg, oder wenn es die erste Runde durch den Garten ist, oder um den Block ist, oder wenn ich es mal schaffe, meine Kinder mit dem Fahrrad zur Kita und zurück zu begleiten. Ne? Das ist super. Der erste Schritt, der ist so wichtig, auch für den Kopf. Ne, dass man merkt, ich kann das, ich schaffe noch was und dann immer weiter gucken, wie weit kann ich gehen, was kann ich tun für mich. Ja, und so sind viele entscheidende ähm, Sachen auf dem Jakobsweg bei den Frauen eigentlich passiert. Wir haben gesehen, dass sich unterschiedliche Phasen gebildet haben. Sind, ich bin im Jakobsweg zweimal, habe ich den durchgeführt, einmal als meine Diplomarbeit und einmal als meine Doktorarbeit und so die ersten zwei Wochen der Wanderung war sehr aufregend alles. Ich muss mich finden, wie funktioniert das hier eigentlich mit dem Herberge und finden, wo finde ich was zu essen und ne, das ist alles sehr aufregend. Dann gab es die dritte und vierte Woche so sehr viel Trauer. Da waren die Frauen dann mehr angekommen und sehr stark mit sich beschäftigt. Viele Tränen sind geflossen. Viele Probleme wurden angesprochen. Na, ich ähm, habe immer mal wieder was mitbekommen. Wir waren ja halt keine Gruppe. Ne? Und deswegen habe ich viel auch im Nachhinein erst erzählt bekommen. Die eine Frau hat auf einmal Leute eingefallen, die sie schon vergessen hatte von ganz früher, die ähm, sie vielleicht verletzt hatten oder so. Ne? Und da, da kam ganz viel hoch, sehr viele Probleme auf. Und im Abschluss, die letzten zwei Wochen, war sehr viel zukunftsorientiert. Und sehr, sehr starke Gedanken, sehr positive Gedanken dann auch. Ähm, also, was, was habe ich jetzt aus der Zeit hier auch dem Jakobsweg für mich mitgenommen? Was will ich umsetzen? Sei es äh, in der Organisation des Alltages. Bin ich tatsächlich die Frau zu Hause, die alles macht im Haushalt? Oder möchte ich daran vielleicht was ändern? Muss ich das vielleicht ansprechen? Muss ich meine Kommunikation verändern mit meiner Familie? Möchte ich? Und wenn ja, wie? Ja, da, also das war wirklich eine, eine ganz starke Phase. Und am Ende des Jakobsweges haben wir uns alle wieder getroffen. Wir sind ja auch alle wieder zusammen nach Hause geflogen. Dann habe ich die Frauen, haben wir uns beim Abschiedsessen am Findelmundo, am Ende der Welt im Finistern, haben wir uns getroffen an einem Restaurant. Und dann habe ich gefragt, ob jemand seine Take-Home-Message teilen möchte mit den anderen. Und da war... Eine Frau, die ähm, Christiane, die hat Christine, Entschuldigung, die hatte mir gesagt, ähm, für sie war immer wichtig im Leben, so was das Finanzielle angeht, dass da Sicherheit ist, immer gut aussieht, immer gut geschminkt, ist, immer die neueste Gucci-Handtasche hat. Und die meinte zu mir, Sabrina, das ist alles totaler Quatsch. Nur der, der Zeit hat. Und das war so ihre Take-Home-Message. Und ich denke, es hat ganz, ganz viel in ihrem Leben dadurch verändert.
0: Ich finde es ganz berührend, wie du über den Jakobsweg berichtest, denn ich könnte mir vorstellen, da gibt es bestimmt ganz viele Interpretationen dazu, aber wie du schon sagst, am Anfang die Angst und dieses noch sehr im Organisationalen zu sein und nicht so im Moment, ähm, dann diese Verarbeitungszeit, wo einem einfach viel durch den Kopf geht und man für, für vieles dankbar ist und vieles auch betrauert und am Schluss dann so dieses ähm, eine Zukunftsperspektive, das ist ja ganz nah an dem, was auch ein Krankheitsverlauf von einem Mensch mit einer Krebserkrankung mit sich bringt. Die Anfangszeit mit der Diagnose, wo alles Kopf steht und man eigentlich nur funktioniert und irgendwie durch den Tag kommt und irgendwie nur am, am, am Reagieren ist und am Organisieren, dann die Phase dieses Wahrnehmens und Bewusstseins, ich bin schwer erkrankt und alles ist offen, in welche Richtung es geht und es gibt einfach viel, Verlust auch zu betrauen und ähm, da kommt ja dann auch viel in einem hoch so, was sind gute Freunde für mich und Wegbegleiter, wen habe ich leider hier verloren, ähm, auf was kann ich mich verlassen und wo ist meine Sicherheit und am Schluss dann im positivsten Sinne dieses ich habe es überstanden oder ich bin an einem Punkt, wo ich die Kontrolle zurückgewinne auch wenn ich einfach langfristig erkrankt bleiben werde und ich habe wieder ähm, Kraft und Ideen auch in die Zukunft zu blicken. Und so glaube ich, für mich steht dieser Jakobsweg, den du beschreibst, ganz nah an dieser Krankheitsbewältigung mit allen Höhen und Tiefen und diesem Weg, den man da einfach durchläuft, durch ganz unterschiedliche Phasen. Ganz genau. Das ist zum Beispiel auch ein
1: Teil meiner Studie gewesen, die Krankheitsverarbeitung. Die kann man mit Fragebögen messen. Und ähm, da kann man schauen, dass zum Beispiel die depressive Krankheitsverarbeitung ist ganz stark gesunken, auch die Bagatellisierung. Ne? Und ein weiterer Fragebogen in meiner Studie war zum Beispiel die Lebensqualität. Und da gibt es viele Unterpunkte, wie zum Beispiel ne, Schmerzen. Und äh, ich habe den auch Brustspezifisch gemacht ne, mit Lymphedem und Armbeweglichkeit. Und das hat sich alles so deutlich verbessert. Und für mich war eigentlich eine einzelne Frage in Lebensqualität, Lebensqualitätsfragebogen die entscheidende. Das war eine einfache Frage. Da war dann, wie schätzen Sie Ihre Lebensqualität? In den letzten zwei Wochen ein. Und dann soll man ankreuzen von 1 bis 7 auf einer Skala. Eine ganz einfache Frage, die aber so viel in sich trägt. Ne? So viel in sich trägt. Und diese Frage geht die allein dieser einzelne Punkt, der ist so nach oben geschossen. Die Lebensqualität-Ecke, die war über, also besser als die eines deutschen gesunden Durchschnittsbürgers. So viel ist da passiert. Die Lebensqualität ist noch mal ein bisschen abgesagt, aber sie war immer noch deutlich höher als die von anderen Brustkrebspatienten, die den Jakobsweg nicht gelaufen sind. Und das ist auch nachhaltig. Das habe ich auch in der Halbjahres- und Einjahres-Nachuntersuchung gesehen. Parallel dazu habe ich gesehen, dass die Frauen auch aktiver geblieben sind. Also, dass das wirklich nur die haben gemerkt, okay, wenn ich mich bewege, und das war kein Marathon, das war kein Sprint, das war kein Krafttraining im Fitnessstudio. Das war Wandern oder ja auf dem Jakobsweg. Wir sind jeden Tag, war schon viel, 14 Kilometer am Stück gelaufen, aber es war auch eine gute Vorbereitung, deswegen nötig. Aber es ist nicht das Hochpulsige, was das erreicht hat. Und auch körperlich sind diese Frauen nicht fitter geworden auf dem Jakobsweg. Das haben wir gesehen durch die durch die, die wir gemacht haben. Aber dennoch ist so viel im Inneren passiert, dass die Frauen sich so viel
0: besser gefühlt haben. Und es ist ja dieses Schritt für Schritt, wie du auch gerade sagst, am Anfang kommt einem dieser Weg ellenlang vor, der Jakobsweg, um Gottes Willen, und dann schon am Anfang gleich der dicke Aufstieg, aber... Das ist ja auch eine Lebensphilosophie, die man für alles als gesunder oder erkrankter Mensch und auch ähm, wenn man in oder nach einer Krebserkrankung ist, auch für sich mitnehmen kann. Heute, jetzt, 14 Kilometer. Und was morgen ist, ist erst morgen dran. Ähm, sich einfach diesen Lebensballast nicht so vollzunehmen, dass man immer das Ziel sieht und denkt, es ist unerreichbar weit weg und ich schaffe das nicht, sondern einfach Schritt für Schritt. Du hast jetzt mhm. auch erzählt, dass das Thema Gewöhnung an Bewegung ganz elementar ist. Und das kennt ja jede und jeder von uns. Wir machen an Silvester große Pläne, kaufen uns ähm, äh, im Fitnessstudio ein. Die, der erste Monat ist noch toll, weil da muss man diesen Weihnachtsspeck runterkriegen. Im zweiten wird es zäh, im dritten wird es blöd und ab dem vierten geht man nicht mehr hin und ärgert sich, dass man eben so viel Geld bezahlt. Und das Geniale, ja, wenn man mh, eine Bewegungsart für sich gefunden hat, die einem Spaß macht, ist ja, dass man sich darauf freut, sich dran gewöhnt, die im Alltag auch einbaut und es dann wie selbstverständlich einfach macht. Was, wenn man jetzt nicht gerade den Jakobsweg laufen kann, sondern wenn man sagt, ähm, ich bin betroffen und wage mich so neu an Bewegung dran? Wie viel Bewegung? Jetzt komme ich schon wieder mit meinem Muss um die Ecke. Aber wie viel Bewegung darf es denn sein? Ähm, dass man auch sagen kann, dass, wie du vorher schon beschrieben hast, der, der Weg ums Haus rum oder der Spaziergang oder die Wanderung, wie viel, wie viel muss ich denn dürfen, damit ich so ein gutes Gefühl habe, gut in Bewegung zu sein? Mhm. Ähm, ja, es gibt ja auf der einen Seite ganz klare ähm, Richtlinien,
1: die einem vorgegeben werden. Ne? Das sind täglich 30 Minuten körperliche Bewegung, ähm, wobei die auch gestückelt sein können. Also es sollen 10 Minuten am Stück sein, und dann erhält man alle Benefits, die durch die Bewegung passieren können. Und das soll über den Tag verteilt, also dreimal 30 Minuten oder einmal 20, einmal 10 Minuten. Das ist dann egal. Oder einmal 30 Minuten stattfinden. Ähm, körperliche Bewegung heißt aber, alle Bewegung im Alter. Also das ist auch ähm, die Strecke, die ich ähm, mal gehe, statt mit dem Auto zu fahren. Das ist auch die Gartenarbeit. Das ist auch Fensterputzen, das ist mit dem Hund Gas gehen. Körperliche Aktivität findet nicht nur in der Sporthose statt oder Bewegung, ne, sondern wirklich einen aktiven Alltag und damit hat man schon so viel gewonnen. Ne. Und wenn man dann noch die Kraft hat oder auch möchte, sich die Sporthose anzuziehen und was Spezifisches zu machen, was einem richtig gut tut und Spaß macht, das ist wirklich, das ist das Essentielle, dass man da langfristig dran bleibt. Die extrinsische Motivation, die kommt von außen. Das ist, wenn ich dich von außen motiviere. Aber das heißt immer, du brauchst einen Input von außen. Den hast du aber nicht. Das ist auch nicht sinnvoll, jemanden immer von außen zu haben, der einen motiviert. Es muss aus dir herauskommen, aus deinem Innersten. Und das ist die Freude. Die wird, die wird dich antreiben. Denk nicht, ich muss mich jetzt bewegen, ich muss jetzt spazieren gehen, sondern sag dir, hey, ich darf mich bewegen und ich kann so froh und dankbar sein, ich kann mich bewegen. Und das ist ganz egal, was es ist. Wir müssen von diesem Leistungsgedanken tatsächlich wegkommen. Oh, die, die, die Frau, irgendwas, die hat jetzt aber schon drei Kilometer geschafft heute. Ja, ganz egal. Wenn dir heute nach einem Kilometer ist, dann mach den doch. Super. Und das ist ganz egal, in welchem Tempo oder so. Mach das, was dir gut tut. Das ist das aller, aller Wichtigste. Das muss dir gut tun. Ganz egal, was rechts oder links passiert. Und genau, guck auf, guck auf dich und auf dein
0: Wohlbefinden. Es ist ja auch immer so die Ambivalenz. Also müssen. Habe ich jetzt verstanden, haben wir glaube alle verstanden, ist gar kein guter Plan, weil der Körper sich dann auch auf, ich muss jetzt Sport machen, einstellt. Ich glaube, dann kommen auch so die positiven Attribute, die Sport eben mitbringt, mit Kopf frei kriegen, mit auch Muskulatur entspannen und so gar nicht so im Körper an. Dennoch gibt es ja auch so ein paar. Ähm, so ein, so ein paar Hilfestellungen, indem ich zum Beispiel Bewegung gemeinsam mit jemandem mache. Wenn ich mich mit jemandem verabrede auf Spaziergang, dann weiß mein innerer Schweinehund, heute Mittag um 14 Uhr geht es los und meistens, so geht es mir dann, auch wenn es jetzt gerade im Winter so kalt ist und ich denke, uh, ist es aber sehr kalt zum <lacht> Rausgehen, dann ist doch, sobald man mit jemandem das gemeinsam tut, ja dann schon, da geht die Zeit ja irre schnell vorbei und da es gibt ja auch ganz viele Gruppen, denen man sich anschließen kann und da ist aber, wie du, sagst, auch sagst, natürlich die Kehrseite der Medaille, wenn ich da das Gefühl habe, ich muss jetzt schon mal die richtigen Klamotten haben, um in dieser Gruppe gut auszusehen. Ich muss da aber gucken, dass ich nicht nach ganz hinten abfalle, auch wenn es mir heute gar nicht so gut geht. Ich muss gucken, die eine, die ist nämlich immer so mega sportlich, so möchte ich das auch, aber ich scheitere dran. Dann ist es natürlich doof. Und ich glaube, in diesem äh, auf dieser Linie zwischen... Ähm, ich habe eine Motivation und zum Beispiel kann dir auch sein, ich gehe jetzt schön laufen und trinke danach eine Tasse Tee. Da freue ich mich besonders drauf. Ähm, dem, ich brauche eine Gruppe, der ich mich anschließen kann, weil gemeinsam macht es mir mehr Spaß. Und ich hänge in der Gruppe aber so am Leistungsmessen, äh, dass ich immer rausgehe und denke, ich bin total frustriert, weil ich sah irgendwie wieder anders aus und hinten bin ich auch noch mitgelaufen. Ich glaube, da muss jeder von uns so sein, sein Ding finden. Mhm, ganz genau. Ähm, was du
1: noch vorhin angesprochen hast, ist war mit der Gewohnheit. Ne? Ähm, es ist tatsächlich so, dass man im Durchschnitt eine Sache 66 Mal wiederholen muss, bis es zur Gewohnheit wird. Also bis wir nicht mehr darüber nachdenken, ich ziehe jetzt meine Schuhe an, um spazieren zu gehen. Ne? Da ist das kein keine Hindernis mehr für uns. Wir müssen uns nicht überwinden, unsere Schuhe anzuziehen, weil wir machen es einfach, weil es eine Gewohnheit ist. Mhm. Und genauso ist es beim Thema Bewegung. Aller Anfang ist schwer. Ich selber zum Beispiel, Elke, ich habe nie gerne gelesen und ich wollte es immer so gerne, aber ich konnte mich nicht dazu überwinden. Und dann habe ich mit Freunden gemeinsam eine Challenge angefangen, dass wir uns alle eine gute Gewohnheit aneignen und jetzt 66 Mal diese Sache versuchen durchzuboxen. Das heißt, 66 Abende habe ich mit mir gekämpft, mich mal, mir mein Buch zu nehmen und zu lesen. Und jetzt, ey, ist es eine Gewohnheit. Jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, nehme ich mir mein Buch. Ich muss mich nicht überwinden. Das ist eher ganz im Gegenteil. Wenn ich zu müde bin, finde ich fast schade, dass ich es nicht schaffe. Ne? Und genauso, ich habe vor, ich muss mich wirklich überwinden. Ne? Das ist, das ist so für mich die Hürde. Für mich ist es nicht der Sport, weil das ist mir in die Wiege gelegt. Das mache ich einfach sehr gerne. Für mich war es das Lesen. Und für andere ist es halt die Bewegung. Ich bin so müde und das ist so kalt und da sind es genau die Sachen, die du gesagt hast. Wenn du möchtest, such dir einen, einen Sportpartner. Ne? Ich selber habe auch ein, ein, eine Lauffreundin bei uns hier, mit der gehe ich sehr gerne laufen. Leg dir die Termine fest und halte dir frei, wann, wann gehst du laufen. Ne? Wenn man sagt, ja, ich gehe heute laufen... Ach ja, aber morgens, jetzt könnte ich erstmal ein bisschen aufräumen und dann arbeite ich. Und ja, dann ist ja schon Mittagessen und dann hole ich auch gleich die Kinder aus der Kita. Ja, nach 22 Uhr macht man dann auch keinen Sport mehr. Ne? Und so schnell kann es weggehen. Aber wenn man sagt, morgens, es ist schönes Wetter, mir geht's gut oder auch es regnet, ich ziehe mir meine Regenjacke an, ich gehe jetzt eine Runde
0: raus, dann hat man es schon mal erledigt. Ich glaube auch, dass, also mir persönlich helfen Rituale auch dafür, einfach genau zu wissen, an welchen Tagen mache ich was oder ich. Ich mache zum Beispiel Kraftsport über ähm, das äh, Programm der, der Rentenversicherung. Das ist mega gut, da gehe ich zweimal die Woche Kraftsport machen. Das ist immer morgens um acht, wenn man ankommt. Schwierig danach, genial, weil man denkt, wow, jetzt bin ich aber richtig wach. Ich verabrede mich mit einer Freundin und darf das Pferd immer im Kreis rumführen. Das tut mir total gut. Also ich finde auch so, in so einer Bewegung muss auch wirklich dieses... Ähm, einfach diese körperliche Geschichte sein. Es muss irgendwas ansprechend sein, es muss auch der Seele gut tun und wenn ich mit dem Don mit dem Pferd äh, 20 banale Runden im Kreis gelaufen bin, da habe ich das Gefühl, dass ich auch psychische Energie aufgetankt habe und ich finde aber diese Rituale, es wird vielleicht einigen Zuhörern und Zuhörerinnen ähnlich gehen. Man kann die natürlich in der Erkrankungsphase, wenn man krankgeschrieben ist, gut einbauen, weil man die Zeit dazu hat. Mhm. Wenn man dann wieder ins Berufsleben geht, dann, worauf wir ja alle hoffen, dann wird es aber wiederum schwierig, weil uns dann diese Zeitfenster so ein bisschen fehlen. Und da habe ich auch so mit mir zu kämpfen, was ist denn jetzt mein Anspruch? Also es kommen dann wieder ein halber oder ein ganzer Tag Arbeit dazu. Ähm, die, die privaten Themen kommen auch dazu. Wo baue ich diese Bewegung noch ein, ohne dass ich dann abends mit einem schlechten Gewissen da hocke und denke, Mann, jetzt habe ich es irgendwie schon wieder nicht geschafft. Hast du mhm. da einen guten Tipp? Wie machst du das? Mhm.
1: Bei mir ist es tatsächlich so, die körperliche Bewegung hat bei mir eine ganz hohe Priorität. Und es hat für mich eine höhere Priorität, als zum Beispiel Fernsehen zu schauen. Und dadurch habe ich nicht mehr Zeit als andere, weil wir haben alle 24 Stunden. Aber wie ich diese Zeit verteile, ist, ist mir überlassen. Das sind meine 24 Stunden. Die kann ich so verteilen, wie ich möchte. Natürlich, wenn ich wieder arbeiten gehe, egal ob es vier Stunden oder achteinhalb Stunden sind, die sind dann weg. Ne? Aber trotzdem, ähm, schau mal, wo du Zeit verbringst, die vielleicht nicht deinem Lebensziel entsprechen. Und ähm, wenn man da mal aufmerksam durch die Woche geht oder auch durch den Monat geht, fällt einem viel Zeit auf, die man hätte im Nachhinein vielleicht anders verplanen können. Und das kann man ja mitnehmen für die nächste Woche oder für den nächsten Monatsplan, zu sagen, oh, schau mal, hier war ich dreimal die Woche einkaufen. Das war einfach total unbekannt. Nötig. Damit habe ich drei Stunden in der Woche in, im Supermarkt verbracht. Wofür eigentlich? Vielleicht lässt sich das ähm, ja anders gestalten durch, ich gehe einmal in der Woche einen großen Einkauf machen oder aber tagsüber, wo es hell ist, gehe ich raus und mache Bewegung. Ich bewege mich oder was auch immer oder auch drinnen. Ähm, und abends, wenn es gruselig und dunkel ist, sitze ich an meinem Handy, an der App und lass mir morgen meinen Einkauf gemütlich nach Hause liefern.
0: Ja, das stimmt. Oder abends einkaufen gehen. Ne? Man muss ja nicht zur schönsten Sonnen- und Tageszeit dann einkaufen gehen. Ne? ja. Jetzt haben wir sicher auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die hängen irgendwo gerade vielleicht fest zwischen Chemotherapie, Bestrahlung, vielen OPs. Das weiß ich rückenblickend, ist eine Zeit, ähm, also während der Chemo, da ging bei mir nicht so sonderlich viel, da hatte ich zwar Zeit, aber irgendwie wenig Mumm und wenn man immer wieder durch die OPs ähm, ausgenockt ist, wo man eigentlich nicht so richtig Sport machen darf, Hast du eine Idee, wie kann man ganz niederschwellig ähm, Sport und Bewegung einbauen, einfach auch in der Rücksichtnahme äh, zu sagen, mein Körper kann gerade nur das und mehr kann er nicht und nicht in der Überforderung, ich muss jetzt aber jeden Tag und joggen sollte ich auch wegen der Osteoporose-Prophylaxe?
1: Das ist ähm, wirklich eine schwere Zeit, aber gerade und besonders in dieser, dieser Zeit ist es umso wertvoller für deinen Körper, wenn du was tust. Und das ist ganz egal, wer sich hinlegt, ob sich da eine Patientin oder ein Patient während der Chemotherapie aufs Sofa legt oder wenn ich einen jungen, fitten Sportstudenten aufs Sofa lege und der einfach da liegt. Wenn die nichts machen, sinken die dramatisch in ihrer Leistungsqualität ab. Ne? Die Muskeln schwinden innerhalb von neun Tagen um 30 Prozent. Und jetzt muss man sich aber einfach das Ausgangs-, ähm, die Ausgangssituation anschauen. Ne? Der Sportstudent kommt von einem hohen Niveau und verliert ein Drittel seiner Kraft. Das, das kann man wieder aufwandeln. Ne? Aber wenn jemand in der Chemotherapie schon auf so niedrigen Leistungsniveau ist und dann nochmal ein Drittel seiner Kraft verliert, ne? das, ähm, das ist nicht gut. Deswegen ähm, leichte Gymnastik zu Hause. Mach Bewegung, beweg dich, mobilisiere dich, setz dich gerade mal hin, dreh mal deine Schultern, zieh die mal hoch, runter, mach mal Armkreisen. Ähnlich ist es ja auch bei Fatigue-Patienten und Patientinnen. Ähm, für denen, die es nicht so ein Begriff ist, Fatigue beschreibt eine unbeschreibliche Müdigkeit und Abgeschlagenheit, auch Traurigkeit, Antriebslosigkeit, die durch Schlafen nicht besser wird. Das ist eigentlich der entscheidende Unterschied zu Müdigkeit. Müde Patienten schlafen und denen geht es danach besser. Fatigue-Patienten schlafen und denen geht es nicht danach besser. Wir machen einen sehr gestörten schlaf Schlafwachrhythmus und so. Und für die ist es auch ganz wichtig, sieht man, sie können ihre Fatigue entscheidend verbessern durch regelmäßige Bewegung. Aber für die ist es auch so schwer, sich aufzuraffen, um da wirklich in kleinen Schritten zu denken. Der Weg, die Kraft kommt auf dem Weg. Wirklich. Kleine Schritte, Step by Step. Was ist heute möglich? Ist es heute möglich, dass ich mich auf die Bettkante setze und ein bisschen Schultergymnastik mache? Meine Schultern kreisen, meine Arme kreisen, vielleicht mal über den Kopf recken, ein bisschen die, ähm, die Muskelpumpe für die Lymphe anzuregen. Oder ist es möglich, ähm, dass ich sogar das Teraband dazu dazunehme, ne, so dieses Gummiband, was mir ein bisschen Widerstand gibt. Ähm, ist es möglich, dass ich ähm, eine Runde Fahrrad fahre oder ob ich mir ein Fahrrad für zu Hause hole, so einen Hometrainer, wirklich in kleinen Sachen denke? Gehe ich heute die Treppen einmal rauf und runter? Ne, das, das sind so kleine Sachen und vielleicht schaffe ich es ja in einem Monat die Treppe zweimal hoch und runter zu laufen. Sehr gut, sehr gut. Ne? Andere Leute, die fitter sind, die von einem höheren Leistungsniveau schon ausgehen, weil sie ihr Leben lang schon Sport gemacht haben, die können woanders anknüpfen. Ne? Und da muss jeder wirklich sehen, was ist für mich möglich, was kann ich machen und
0: das sollte ich dann aber auch wirklich machen. Und wie du schon sagst, ich finde es ganz wichtig, dann nicht immer defizitär drauf zu gucken. Es ist zwar hm. einfach auch manchmal hochfrustrierend, weil wenn wir uns alle so zurückerinnern, wer waren wir vor unserer Erkrankung? Was haben wir vor unserer Erkrankung beruflich geleistet? Was haben wir mit Familie und Haushalt auf die Beine bekommen? Wie waren wir Gastgeber und, und Freunde auch für unsere Freunde? Was haben wir sportlich gemacht? Wie sind wir abends nochmal irgendwie ausgegangen? Da fallen einem immer so Sachen ein. Man glorifiziert das, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man denkt, das habe ich damals ja alles mit links geschafft und jetzt schaffe ich gar nichts mehr, ähm, mhm. aber einfach ähm, zu gucken, dass man sich nicht überfordert und auch nicht immer in diesem, oh, jetzt bin ich einmal die Treppen gelaufen und andere laufen irgendwie das Empire State Building hoch und runter und so, weil das macht uns ja im Kopf wirklich völlig madig und ja. auch da kann ich die Empfehlung auch geben aus, aus meiner ähm, persönlichen Sicht. Ähm, sich gerade in Bezug auf Fatigue und es ist einfach eine nicht zu unterschätzende Nebenwirkung, auch nach langer Chemotherapie, ähm, sich da eine Gruppe zu suchen, ähm, ähm, da wo man wohnt, gibt es ähm, Krebs äh, Selbsthilfegruppen, sich auch ähm, vielleicht einen guten Physiotherapeuten oder auch jemanden wie dich zu suchen, der sagt, ich kenne mich mit Fatigue aus, ich ähm, kann da jemand auch coachen und begleiten und ihm sagen, das das ist eine Erkrankung und die hat nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern es ist einfach eine blöde Erkrankung, so wie andere Menschen blöd an Multipler Sklerose erkranken oder einen Parkinson kriegen oder so. Das hat nichts mit dir als vollständiger Mensch und wertvoller Mensch zu tun, sondern das ist eine Erkrankung und mit der müssen wir jetzt lernen, umzugehen. Und dann vielleicht auch gemeinsam im Dialog sich Ziele zu setzen, die man einerseits erreichen kann, ohne danach völlig überfordert zu sein oder zu denken, gestern bin ich 15 Minuten Fahrrad gefahren, dann musste ich sofort ins Bett, dann war das zu viel. Und trotzdem auch ein Feedback zu kriegen, ich tue was aktiv. Und vielleicht, ich kenne das auch, dass man sich so, ein, so einen Ankreuzplan hat, wo man auch sagt, wie geht es mir jeden Tag und was hat Sport mir auch Gutes getan, um so einen Überblick zu kriegen, hey, es dauert, ja, aber es funktioniert. Und da muss ich auch immer darauf verweisen, ihr habt alle Anspruch auf Physiotherapie, sucht euch da jemanden, der sich da damit auch gut auskennt und nicht sagt, jetzt gehen wir erstmal auf den Ergometer, machen eine halbe Stunde und dann schauen wir mal. Und euch wirklich auch mental gute Begleitung sucht. Auch Psychoonkologen, auch Fatigue-Coaches, so wie die sabrina die kennen sich aus ähm, und die geben da gute Hilfestellung, dass man zwischen hochfrustriert und überfordert nicht immer dazwischen plumst und denkt, also irgendwie fühle ich mich jetzt irgendwie schlechter als zuvor.
1: Mhm, genau. Ganz wichtig, Ecke, ist zu wissen, ähm, dass Bewegung nicht alles ist. Ne, das ist ähm, genau das Problem haben vor allem ähm, fatigue die das vielleicht auch gar nicht so greifen können oder doch greifen können, dass es Fatigue ist. Da sind, sitzen sie vor ihrem Arzt, beschreiben ihre Probleme und dann sagt der Arzt, ja, dann mach halt mal ein bisschen mehr Sport oder auch das Umfeld. Ne, da ist einfach kein Verständnis. Ja, deine, deine Therapie ist doch jetzt abgeschlossen und du siehst so gut aus. Ne? Du siehst wie das blühende Leben aus. Du hast die so, schöne rosige Wangen und so. ne? Aber innen drin sieht das ganz anders aus. Und dann, ja, du bist müde, dann mach halt mal eine Pause. Aber das ist es ja nicht. Das ist auch nicht das, was weiterhilft. Da gibt es so viele Tricks und Kniffe, die man noch anwenden kann, neben der Bewegung, sich einen, einen Plan zu machen für den Tag. Was schaffe ich und was ist wirklich realistisch? Und dann Sachen auch wegzustreichen, die ich nicht mache oder die ich delegiere oder die ich aufteile. Mein Plan so zu strukturieren, dass er zum Beispiel nicht nur ich muss abwaschen, ich muss die Wäsche waschen und danach muss ich noch Sport machen, sondern zu schauen, okay, ich mache erst etwas morgens, was mir richtig Spaß macht, was mir gut tut. Eine Tasse Tee trinken, ein bisschen lesen, eine Viertelstunde auf dem Sofa liegen und danach mache ich etwas, was mir vielleicht nicht so viel Spaß macht, wie die Wäsche machen. <lacht> ne? Und dann wieder schauen, okay, danach mache ich aber wieder was, was mir was mir gut tut, was vielleicht auch keinen Sinn für jemand anders hat oder keinen Zweck für jemand anders hat, der einfach nur für mich gut ist. Und dass man sich so strukturiert, zum Beispiel. Oder aber auch, wie du selber eben gesagt hast, so eine Art Tagebuch zu führen, hineinzuschreiben, ich habe heute das und das gemacht, das war für mich so anstrengend. Diesen, diesen Effekt hat es vielleicht auf den auf meine Aufgaben gehabt, ne, zum Beispiel wenn es ist ähm, Wäsche machen bleiben wir bei dem Be bei, bei dem Beispiel ich bin danach total fertig und der Impact für den Haushalt ist jetzt aber nicht so groß weil rein theoretisch könnte man die Wäsche auch vom Trockner wieder rausnehmen und anziehen die muss nicht gefaltet gebügelt und in den Schrank gepackt werden ne? andere Sachen zum Beispiel ähm, zehn Minuten um den Block laufen war für mich nicht anstrengend hatte aber für mich einen sehr hohen Effekt. Mir ging es danach gut, ich hatte frische Luft, ich war draußen am Licht. Ähm, ne, Licht ist ein ganz großer Einflussfaktor, auch dass ich abends gut schlafen kann. Ähm, und so kann man sein Tagebuch führen und sich selber so beobachten. Und dann merkt man diese kleinen Schritte, die du beschrieben hast, sehr gut. Und dann kann ich meinen Tag immer besser auf mich zuschneiden, dass er wirklich mir gut tut. Und dann kann ich auch schauen, wie es meiner Fatigue damit
0: immer geht und die besser steuern lernen. Das finde ich sehr wichtig, was du beschrieben hast. Und wie gesagt, es passt prima auf die Fatigue. Es passt aber prima auch auf wahrscheinlich ein anderes Verständnis nach so einer potenziell lebensverkürzenden Erkrankung. Wie möchte ich und das also keiner von uns weiß ja, wann es zu Ende geht. Nur wir haben einfach mal ins schwarze Loch gucken dürfen. Aber wie möchte ich denn mein Leben leben? Und ist mein Umfeld nicht vielleicht auch glücklich, wenn ich zwar jetzt nicht die Wäsche aufgehängt habe und auch nicht das Haus geputzt habe, aber einfach zufrieden und ausgeglichen bin? Oder finden die das besser, wenn jemand sagt, ah, ich muss jetzt noch die Wäsche aufhängen und Essen kochen, muss ich einkaufen, muss ich auch? Und hier ist dreckig und da mal wieder und bababa. Ba, ba. Das hat hat mir ja auch oft, wo wenn man die, dass die Umwelt mal fragt, was ist dir denn eigentlich lieber, die doch durchaus sagen würden, mir wäre eigentlich die entspannte Elke oder die entspannte Sabrina lieber. Und das andere ist tatsächlich, wenn man im Kopf immer dieses Muster vormacht, dann hat es ja schon diesen fremdgesteuerten ähm, Touch einfach auch im Kopf. Und also ich erwische mich da selber, wenn du das beschreibst, dass ich ähm, im Moment auch sehr, sehr harte To-Do-Listen habe, was ich denke, alles zu tun immer mit der Illusion, wenn ich meinen Wochenplan komplett geschafft habe, dann kommt eine Zeit der Ruhe, weil dann habe ich ja alles geschafft. Und ich bin aber an diesem Punkt ja nie, weil es kommt ja hinten wieder Wäsche. Es kommt wieder eine schmutzige Küche, der Kühlschrank ist wieder leer, das Auto ist ähm, wieder nicht gewaschen und war nicht bei der Reparatur. Und ich glaube, uns allen geht es ähnlich. Wer ähm, tatsächlich es mal geschafft hat, seine To-Do-Liste so abzuarbeiten, dass danach die pure Ruhe kam, der möge sich bitte bei mir melden und erklären, wie das denn funktioniert hat. Ähm, da bin ich höchst gespannt aber diese Felder im Kalender einzutragen und ich muss sie mir tatsächlich blocken in meinem Kalender, ich bin so ein 100% Perfekter der es auch schafft, alle Zeiten zuzudonnern ich schreibe mir Felder rein und die heißen Elkezeit und in der Elkezeit mache ich bestenfalls nur das, was mir gut tut ich gehe laufen, ich gehe ins Licht ich umarme einen Baum, das tue ich gerade sehr häufig und werden ein paar Tränchen am Stamm, weil mir das einfach gut tut. Und tatsächlich, wie Sabrina beschreibt, komme ich nach diesen kleinen, manchmal nur halbstündigen, einstündigen Zeitfenstern zurück und habe wieder Energie getankt. Das ähm, finde ich einfach wichtig und ich glaube, ganz viel hat auch mit unseren Antreibern zu tun. Da bin ich ein Paradebeispiel ähm, äh, schlechter Art. Was treibt mich denn an? Muss ich es immer allen recht machen? Muss ich immer perfekt sein? Muss die Bude immer perfekt geputzt sein? Muss ich, wenn ich Freunde besuche, immer einen Kartoffelsalat, einen Nudelsalat und ein Geschenk unterm Arm transportieren, alle selbst hergestellt in völliger Erschöpfung, aber tip-top? Muss ich immer die perfekte Freundin sein, die sofort eine WhatsApp zurückschreibt, wenn ich angeschrieben werde? Muss ich alle E-Mails sofort beantworten? Muss ich eigentlich immer stark sein? Oder gibt es auch Tage, da liege ich einfach platt nach einem Spaziergang und dann ist das auch okay? Und da äh, empfehle ich euch allen mal auf eure Antreiber zu gucken und zu überlegen, was stupft euch denn da morgens schon beim Aufwachen an und sagt, du, gell, die Wäsche von gestern Abend in der Maschine, die ist auch noch nicht aufgehängt. Guten Morgen. Dabei fällt mir ein. Bei mir liegt auch noch Wäsche im Trockner. Bei mir auch. Aber die wartet ja da. Das ist ja das Schöne. Schmutz und schmutzige Wäsche warten immer. Die laufen nicht weg, wenn wir uns nicht sofort kümmern. Die bleiben einfach liegen. Genau oder im Trockner nicht. Leider nicht.
1: Wäre schön, wenn sie alleine in die Schränke hüpfen würde.
0: Ja, wobei ich gedacht habe, als du das Beispiel mit dem Einkaufen gebracht hast, das ist ja genial. Aber ich habe auch das Gefühl, dass uns ähm, unsere technischen Errungenschaften, wie ich bestelle mir meine Klamotten im Internet, ich lasse mir meinen Einkauf liefern und so. Wir, wir sind ja so unclever, diese gewonnene Zeit dann doch wieder voll zu stopfen mit ganz häufig auch ich muss. Also so diesen Stillstand. Mir geht es auch so zum Beispiel abends auf dem Sofa mal nichts mit den Händen zu tun, wenn ich einen Film gucke sondern immer in dieser Parallelität zu sein, das hat sich bei mir schon ganz schön eingespielt. Und ich zwinge mich gerade abends auf dem Sofa, nichts anderes zu tun, als einen Film zu schauen und nicht nebenher Topflappen zu machen, irgendwas auf Shows Schoß noch auf den Laptop zu tippen und so. Weil diese Parallelität von, ich fahre Auto, aber ich schicke schon mal eine WhatsApp raus, ich bin beim Einkaufen, aber eigentlich bin ich schon an der Terminvereinbarung für einen Zahnarzt, die macht uns alle im Kopf noch wahnsinnig. Mm, definitiv. Auch wenn alle Frauen gerne
1: Multitasking-fähig sein möchten oder vielleicht auch sind, Spaß macht das nicht. Fokus auf eine Sache, the one thing, was du gerade machst. Guck deinen Film und genieße es. Genieße es in vollen Zügen. Ne? Und danach schreibst du die SMS und danach machst du die Topflappen, wenn du da noch Lust hast. Ansonsten schiebst du das auf morgen.
0: Eben, also weder nicht vorhandene Topflappen noch nicht verschickte WhatsApps waren. Also, selten im Leben lebensbedrohlich. Ich glaube, das ist einfach unser Gehirn. Man sagt ja auch, ich habe ja Erwachsenenbildung studiert und da viel über Lärmtheorien auch erfahren. Ähm, wenn man sofort impulsgesteuert loslegt, die WhatsApp zu beantworten, dann freut sich das limbische System und hüpft im Kreis. Unsere Amygdala, unser, unser Kern des Bewusstseins, haut alles durch und sagt: Ach ja, komm, hau raus. Und unser Frontallappen, der eigentlich sagt: erstmal nachdenken, dann abschicken. Ähm, der verkümmert uns völlig und irgendwann sind wir nur noch so Reizreaktionsmenschen, die sofort, wenn auch eine schlimme Nachricht kommt, sofort, oh Gott, wir werden alle sterben und unser Frontallappen kommt überhaupt nicht mehr dazwischen, um zu sagen, Ruhe bewahren, nachdenken, Schultern entspannen, was ist jetzt Schritt 1, 2 und 3 und wie reagieren wir in Ruhe? Das kennt jeder von uns und mein Lümbi, der rast manchmal auch im Kreis völlig erschöpft, aber er macht irgendwie immer weiter. Ist wie so ein Popcorn-Automat irgendwie, der poppt immer mehr hoch und mein Frontallappen, der weint, weil überhaupt keiner mehr vorbeigeguckt hat seit Wochen. Also von daher dürft es auch humorvoll euch da ab und zu reflektieren und sagen, ist es jetzt gerade der Lümbi, der sagt, ähm, du kannst eigentlich prima, wenn während dem Laufen noch eine Sprachnachricht verschicken oder wäre es nicht besser, der Frontallappen, der sagt, was zählt im Moment und den machen wir fertig und dann können wir auch voller Konzentration an die Wäsche oder an die Nachricht gehen. Ja, schön <lacht> beschrieben, Elke. <lacht> Sabrina, wenn sich jetzt jemand durch unsere Podcast-Folge sehr inspiriert fühlt und sagt, wie lege ich denn jetzt eigentlich los? Ich war bisher so mittelsportlich. Ähm, ich habe, ähm, ja, was mache ich ab morgen? Fange ich da an, irgendwie Geräte zu bestellen? Oder, oder wie lege ich eigentlich los? Was empfiehlst du da Menschen, die sich an dich wenden und sagen, wie lege ich denn jetzt eigentlich los?
1: Hm, ähm, ich würde mit den einfachen Sachen starten, wofür ich auch gar nicht viel brauche. Wie zum Beispiel spazieren gehen, walken gehen. Laufen gehen, was möglich ist. Ähm, damit würde ich anfangen. Mit den einfachen Sachen, die ich zu Hause habe. Weil Schuhe hat jeder. Zum Spazierengehen reichen die normalen Sneaker. Und los geht's raus. Wenn es mehr sein soll, mh, würde ich mit den kleinen Sachen anfangen, die ganz einfach sind. Wie eine Gymnastikmatte. Oder man kann auch den Teppich nehmen. Ne? Und dann mal schauen, was tut mir gut. Ähm, es gibt so viele Angebote im Internet. Ähm, Spezifisch für Brustkrebs, spezifisch für Rückenprobleme, spezifisch für alles Mögliche. Vielleicht einfach mal ein bisschen googeln oder auch ähm, bei den Sportgruppen nachschauen ähm, von dem ähm, Behindertensportbund oder aber auch ähm, ne, von der Deutschen Krebshilfe. Die haben auch jede Menge ähm, Seiten, wo man sich durchklicken kann. Ähm, ähm, mein Doktorvater hat immer empfohlen, kauft euch alle einen Hund. <lacht> Ich äh, weiß nicht, was der Tierschutz dazu sagt, aber ähm, äh, sich jemanden suchen, der wirklich wartet, mit dem ich das zusammen machen kann oder der mich auch ähm, äh, ja, ein bisschen doller anstupst. Hey, hier ist meine Leine, komm, wir gehen raus. Und da muss es nicht der Hund sein, da kann es auch der Partner sein oder was auch immer. Ich würde wirklich bei den einfachen Sachen anfangen, wo die erste Hürde so gering wie möglich ist und wirklich schauen, was tut mir gut, Worauf habe ich heute Lust?
0: Und da muss es jetzt auch, ähm, das ist zumindest immer mein Waterloo im Kopf gewesen, weil viele Betroffene, ähm, ähm, die eine Brustkrebserkrankung hinter sich haben, die mit einem hormonabhängigen Tumor, muss ja dann auch um ähm, Antihormontherapie geht, denen wird ja immer geraten, ähm, Osteoporose-Risiko senken. Man kriegt oft ein Vitamin D-Produkt dazu, kalziumreiche ähm, Ernährung und man sollte irgendeine Art machen, wo die Knochen erschüttert werden. Muss das denn immer? immer Joggen sein, auch für diejenigen, die sagen, ich falle nach 100 Metern tot um und werde nie wieder aufstehen oder gibt es Alternativen dazu? um trotzdem eben dieses Krafttraining, diese Erschütterung der Knochen ist ja extrem wichtig, einfach um denen zu sagen, hallo, ihr müsst noch leisten, ihr dürft jetzt nicht bröselig werden, was kann ich denn da noch tun? Also, Elke, wenn du nach 100 Metern Joggern umkippst, dann hast du nichts
1: mehr von deinem Osteoporose-Prophylaxe.
0: Das stimmt allerdings. <lacht>
1: <lacht> genau, also ähm, beim Gehen allgemein werden vor allem die Knochen in den unteren Extremitäten belastet. So. Und man muss immer schauen, was für ein Impact ist tatsächlich nötig. Ne? Und umso zügiger ich gehe, umso größer ist der Impact. Wenn ich zum Beispiel ähm, Nordic walke, dann ist mein Schritt verhältnismäßig größer, als wenn ich ohne Stöcke gehe. Deswegen ist der Impact auf die Ferse, auf den Knöchel und damit auch auf die Beine natürlich noch größer. Aber ich würde mich da nicht zu verrückt machen, Elke. Jede Bewegung zählt. Das ist ganz egal, wie sehr der Knochen erschüttert werden oder nicht, weil auch die Muskulatur drumherum unterstützt die Knochen und Gelenke. Deswegen... Ähm, nicht zu sehr nachschauen, was muss, 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 sondern was geht, was kann, was will ich und nicht was muss ich, denn ein bisschen was anderes, Schwimmen zum Beispiel, wäre jetzt ähm, für die Osteoporose Prophylaxe, in dem Sinne, dass du deine Knochendichte wirklich ähm, den Trigger setzt, dass, die, dass da sich was verändert, jetzt nicht so der höchste Impact, ne, weil im Film, ne, da ist ja der Auftrieb und so, dass sehr wenig Impact auf deinen Knochen. Aber es ist immer noch viel, 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 viel besser, als auf dem Sofa zu liegen und nichts
0: zu machen. Das stimmt ja? tatsächlich. Ich glaube, wir müssen das Muss aus dem Kopf rauskriegen, alle. Ja. Ähm, dann, Weil sonst ähm, ist der Effekt irgendwie ähm, nur, nur echt mit angezogener Handbremse. Und ich habe jetzt verstanden, also Nordic Walking ähm, für die Jüngeren unter euch, so wie ich, das sieht ein bisschen albern aus, aber das macht mega Spaß und es ist wirklich kein Seniorensport. Also das ähm, weise ich hier wirklich von der Hand, wenn ich gesehen werde, wie ich Nordic Walke, dann möchte ich nicht, dass ihr an Seniorensport denkt. Obacht. <lacht> <lacht> Genau, und ja, wie du schon sagst, die Abwechslung macht es einfach. Also alles Mögliche ausprobieren oder auch die Rituale hat wir ja heute schon gesprochen. Ähm, zum Beispiel, wenn es möglich ist, zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren. Also mhm. ich habe mir so festgelegt, alles über 5 Grad und wo es nicht Schnürchen regnet, mache ich mit dem Fahrrad und es geht prima, weil wenn man dann hin und zurück fährt, hat man vielleicht seinen Halbtagssport ja auch schon hinter sich ähm, und kann den Tag dann wieder zuballern. Nein, das machen wir nicht. <lacht>
1: Und in der Ecke, was ich noch empfehlen würde, ähm, wann, wann ich jetzt, etwas Neues ausprobieren. Ne? Wir haben bisher immer darüber gesprochen, was macht mir Spaß. Das sind meistens, das sind ja Bewertungen, die ich aus der Vergangenheit mit mir trage. Ne? Ich weiß, äh, ähm, Nordic Walken hat mir nie Spaß gemacht, aber Klettern hat mir immer Spaß gemacht. Deswegen versuche ich da wieder hinzukommen. Ähm, wenn Sachen nicht gehen oder aber auch gerade in so Situationen wie jetzt, hey, warum nicht mal was Neues ausprobieren? Warum nicht mutig sein, mal über den Tellerrand hinausschauen, was es noch alles gibt? Also ich selber, <lacht> ich bin voll inspiriert. Wir haben neulich einen Film geschaut, ähm, da ähm, es war ein, ein Kampfkunstfilm, die haben gegen Drachen gekämpft und so. Und ich bin jetzt ganz heiß darauf, ich möchte einmal Stockkampf ausprobieren. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas mit Kampfsport am Hut getappt, aber ich möchte das ausprobieren. Vor ein paar Jahren habe ich gedacht, weil meine Tochter mit Ballett angefangen hat, coole Sache, ich habe nie getanzt, Elke. Ich habe immer geturnt oder Volleyball gespielt. Ich habe mich zum Ballett für Erwachsene angemeldet und das hat mir wirklich Spaß gemacht, hätte ich vorher nicht gedacht. ne? Und so wirklich Sachen ausprobieren. Fusbee spielen, ähm, Surfen lernen, Jakobsweg laufen, Ski Langlauf, Schneeschuh wandern. Seid mal kreativ, schaut mal weiter hinaus, was möglich ist, weil gerade jetzt in so einer Position, wo man sagt, so, oh, wie du sagtest, ich habe einmal ins schwarze Loch geguckt, was möchte ich mir denn noch anschauen, was möchte ich ausprobieren? Und da bietet die Bewegung so eine breite Palette von oder auch wo möchte ich mich bewegen? Muss es immer der Wald hier zu Hause sein? Kann es der Jakobsweg sein, der bei mir an der Haustür auf jeden Fall vorbeigeht, gar nicht weit? Der Jakobsweg ist ja nicht nur dieser eine Weg durch Frankreich, sondern das ist ein ganzes Netz durch ganz Europa. Oder träume ich vielleicht irgendwann mal davon, eine wunderschöne Wanderung im Amazonasgebiet zu machen? Oder aber auch eine Safari-Tour zu machen in Afrika? Oder also ich finde, wir sollten auch träumen, Elke. weil wenn wir so ein Ziel haben, so ein Traum, dann kann ich darauf hinarbeiten. Und dann ist, habe ich noch einen anderen intrinsischen Motivator in mir gefunden, nämlich das Ziel, das ich mir erreichen möchte, den Traum, den ich erreichen möchte. Und dafür arbeite ich gerne. Und das habe ich auch bei meinen Jakobswegfrauen gesehen. Ne? In dem Moment, wo ich gesagt habe, okay das passt alles bei dir, du kannst bei mir mitmachen im Projekt. Oh, war die Freude da und dann, ne, dann war die Vorbereitungszeit so toll und so schön, weil ich auch was hinarbeiten konnte. Ne?
0: Das finde ich einen ganz, ganz inspirierenden Aspekt von dir, gerade in Corona-Zeiten und gerade nach so einer schweren Erkrankung, wo wir oftmals ähm, ja einfach auch das Leben eher grauer sehen, anstatt völlig bunt, ähm, auf was sich zu freuen und auf was hinzuarbeiten mhm. und ähm, wie gesagt, wenn es das Klettern ist, das euch inspiriert und ihr sagt, irgendwann, also ich komme ja aus dem Schwabenland, möchte ich mal diesen Kreidefelsen oder diesen Tufffelsen hochklettern, wo ich beim Laufen die Kletterer gesehen habe, also fange ich es an und da auch wie Sabrina sagt, nicht 2000 Kilometer, sondern 14 Kilometer am Tag, sondern eine Stunde mal ausprobieren, Schritt für Schritt und wir dürfen alle wieder Träume haben. Wir müssen uns aus dieser Erschütterung, äh, das Leben könnte morgen vorbei sein und ich plane jetzt nur bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Chemozyklus, da dürfen wir uns irgendwann wieder abschütteln und sagen, jetzt planen wir ein bisschen weiter und jetzt haben wir Lust auf Tanzen. Ich tanze zum Beispiel mit meinem Mann, das macht mir sehr viel Freude, war mit meiner Polyneuropathie am Anfang Unding, weil ich meine Füße in den Schuhen nicht mehr gespürt habe, aber ich bin dran geblieben, ich bin zweimal auf, auf die Tanzfläche gefallen, <lacht> dann hatten alle anderen Spaß, ähm, aber ich bin da dran geblieben und es, es geht voran und auch die ersten Bewegungen, um zu sagen, ich laufe mal den Jakobsweg. Und es gibt in Deutschland ganz viele Jakobswege. Und wenn ich mir eine Etappe vornehme, wo ich sage, da werde ich zweimal übernachten, aber ich schaffe das, dann ist das ein Ziel, das uns auch wieder Freude und ähm, auch eine einfach eine Art von Selbstbestimmung in unser Leben bringt. Wir setzen Ziele und wir erreichen die und sind nicht immer fremdbestimmt, so wie wir das in der Erkrankung ja oft genug sind. Und wie gesagt, Sport kann auch auf dem heimischen Boden oder Teppichboden stattfinden. Ich mache hier einen kleinen Werbeblock für Gabi Fastner, die man im Internet findet mit allen Arten von gut physiotherapeutisch angeleiteten Bewegungs- und Gymnastikübungen für jedes Level, von Lymphdrainage über Polyneuropathie bis hin zu leichte Rückenbewegung. Da halte ich extrem viel davon. Wenn ihr andere Tipps habt, schreibt die auch gerne. Ich nehme die gerne mit auf. Da einfach sich Anregungen holen. Von drin. Bis draußen, von kurz bis lang, werdet ihr eure Bewegung, die zu euch passt, einfach auch gut finden. Liebe Sabrina, meine Liste an Fragen ist durch, aber ich möchte dir gerne nochmal das Wort übergeben. Haben wir A, was vergessen? Oder du darfst auch die Schlussworte übernehmen. Ist dir noch was Besonders wichtig, was du unterstreichen möchtest?
1: Was mir wirklich besonders wichtig ist, um das nochmal wieder zu wiederholen, ist dieses Ich muss. Ich muss gar nichts. Ich habe alles in der Hand. Ich bin wirklich Herr meiner selbst und kann bestimmen, was ich möchte. Bewegung ist nicht nur in der Sporthose, sondern wirklich in meinem Alltag. Überall, wo ich möchte, kann ich mich bewegen und kann das für mich nutzen. Und das dritte, was mir wirklich also auch mein Herzensthema ist, was wir vorhin schon angesprochen haben, ich selber coache Frauen. Brustkrebsfrauen mit Fatigue-Symptomatik. Und hier ist es mir wirklich so oft in letzter Zeit aufgefallen, dass viele Frauen nicht wissen, dass man gegen diese Müdigkeit so viel tun kann. Und da würde ich wirklich, ja, mir so wünschen, dass ich so viel Frauen helfen kann, dass sie sich einfach bei mir melden. Ähm, ich bin über Instagram sehr gut zu erreichen unter der Sabrina unterstrich Fatigue-Coach, Fatigue-Coach, also Fatigue-Coach geschrieben. Ähm, ja, dass dass ich da wirklich mein, ja, mein, meine Hilfe anbieten kann und ja, da einfach einen Mehrwert leisten kann. Weil ich von, von den Krebspatienten vom Jakobsweg habe ich damals, als ich noch so jung war, so viel mitgegeben bekommen, so viel
0: Lebensweisheit, dass ich auch einfach was zurückgeben möchte. Deine Kontaktdaten, wie gesagt, packen wir in die Shownotes rein. So könnt ihr dann einfach auch gemütlich nachgucken und kommt auch bei der richtigen Sabrina raus. Ich hoffe und ich, wir hoffen, euch hat ähm, unsere Podcast-Folge zum Thema Bewegung bei Sport, auch zum Thema Fatigue, einige Anregungen und Denkanstöße gegeben, nicht alles müssen. Keine langen To-Do-Listen für einen Tag schreiben, die nur mit ähm, ich muss noch und ich muss noch und ich muss leisten ähm, zusammenhängen. Mal drüber nachdenken, was sind eure Antreiber und denen mal ein bisschen auf den Nerv gehen und sie auch mal entkoppeln. Für euch die Bewegung finden, die für euch gut passen, die euch einfach auch Freude macht. Also nicht im Kroll rausgehen und denken, ich gehe jetzt joggen, weil das muss man so machen, sondern ihr findet für euch die Bewegung, die einfach für euch passt. Und vielleicht geht auch ihr irgendwann mal den kleinen oder den größeren Jakobsweg, vielleicht macht sich die Sabrina nochmal mit einer Gruppe auf und läuft, ich fände das ja höchst spannend. Oh, wenn ich das noch einfügen darf, ähm,
1: Elke, es gibt in Köln an der
0: Sportschule
1: einen Verein, der daraufhin gegründet wurde, weil wir gesagt haben, dieser Jakobsweg muss öfter angeboten werden. Der Verein heißt Über den Berg e.V. Ähm, und die bieten jährlich diese Wanderung an zum Jakobsweg mit Vorbereitung, mit Einkaufshilfe, mit Packhilfe, mit die haben wirklich, wir haben das so toll aufgezogen damals und das gibt es immer noch, die bieten auch, die sind in Köln halt jährlich, äh, wöchentlich die Gruppen an zum Walken und so und genau, das wäre vielleicht ein Ansprechpartner für alle, die hier so
0: im NRW-Raum sind. Das finde ich toll, da bin ich mir sicher, dass da die ein oder andere der ein oder andere nachschaut. Wir beide sagen Tschüss für heute und bedanken uns, dass ihr heute zugehört habt und freuen uns auch über eure Rückmeldung. Ganz liebe Grüße von Elke und Sabrina. Tschüss! Tschüss.